0: Sempre atentos aqui à nossa região, obviamente, com as demandas da nossa audiência. A gente conversa sobre infraestrutura. O governador Jorginho Melo ainda não definiu o nome que vai comandar a pasta de infraestrutura aqui no estado, mas está na linha para nos atender gentilmente o secretário interino de infraestrutura Ricardo Euclides Grando para bater um papo e contar pra gente um pouco da situação da pasta e obviamente dos projetos aqui para nossa região. Ricardo, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Tudo bem?
1: Bom dia para vocês. Tudo tranquilo vocês aí.
0: Tudo certo também, prazer falar com o senhor. Muito obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Queria antes até de falar aqui da nossa região, qual é a situação da pasta já há tempo? Já houve tempo para fazer um diagnóstico completo? Essa situação da interinidade, Ricardo, qual é a, as informações que você pode passar para a gente da situação da pasta no momento?
1: Então, nosso compromisso com o governador do estado e com o governo de Santa Catarina é, é de que a gente possa fazer todos os levantamentos aqui. Uh, fazer um diagnóstico e esse diagnóstico já está praticamente finalizado e devemos apresentar ao governador e toda a equipe nos próximos dias. Uh, a Secretaria de Infraestrutura teve, na realidade, nos últimos dois anos um incremento grande das solicitações no que diz respeito a, a projetos, até avisando, obviamente, a melhoria da infraestrutura em Santa Catarina, mas uh, aquilo que foi comprometido, prometido e, e, obviamente, dado à população eh, a possibilidade de sonhar com muitas obras, infelizmente, né, a gente vê que ultrapassou os limites do caixa do Estado. Né? Nós já levantamos aqui né, recursos na ordem de mais de 3 bilhões de reais entre aqueles que foram os, as transferências especiais, eh, que foi o famoso PIX, entre os convênios firmados, e entre as obras eh, licitadas pela Secretaria de Estado. Então, esse trabalho está sendo feito com muita responsabilidade. O governador Jorginho Melo tem a, a determinação e o compromisso daquelas obras que estiverem regulares e que, obviamente, a gente tenha a possibilidade financeira de dar continuidade, é o que nós faremos. né? Sempre, obviamente, atendendo as regiões, a gente sabe da importância, né, dessas obras, mas tem coisas que, obviamente, ultrapassaram um pouco o, o, o limite do razoável, né? E é dentro disso que a gente está trabalhando aqui na infraestrutura.
0: Esse diagnóstico que o senhor contou pra gente aí, que vai ser apresentado para os próximos dias, ele leva em consideração o que? As obras que estão sendo realizadas, as que tem que realizar, qual é de fato a situação?
1: Então nós temos de tudo um pouco aqui. São obras que na realidade foram dadas a ordem de serviço, mas não foram iniciadas. Uh, são obras que foram dadas a ordem de serviço e que a gente tem uh, aí uma uma condição de irregularidade questionável. Né? Nós temos uh, mais de um bilhão de obras que foram dadas a ordem de serviço uh, a partir do quatro uh, antes do quarto mês para finalizar o mandato, ou seja, do último quadrimestre, o que tem, na realidade, uma limitação de ordem legal. Então, é, isso está sendo feito. A gente analisando a regularidade de cada uma delas, o que a gente encontrou aqui, obviamente, são muitas obras que foram dado à ordem de serviço, mas não foram iniciadas.
0: Você é funcionário de carreira ou também chegou agora, Ricardo?
1: Não. Eu, na verdade, sou empresário, tenho experiência... Na área pública, já de mais de 30 anos, fui vice-prefeito, fui secretário regional por duas oportunidades, secretário de planejamento, secretário de administração, Então, mas a nossa militância é, sempre ela se dividiu entre meu minha atividade empresarial e o poder público.
0: Perfeito, mas então na pasta o senhor também está chegando agora
1: é, na parte estou chegando agora, minha primeira experiência aqui.
0: Não, perfeito, a pergunta até que eu lhe faço, essa pergunta é justamente por conta dos projetos para aqui, para a nossa região nós temos um problema muito sério na c 390 que corta aqui o nosso município de Lauro Miller e nos leva à Serra do Rio do Raço, que é uma estrada totalmente esburacada e entra governo sai governo, fazem as promessas não cumprem as promessas e a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês a situação vai piorando e a cada chuva ainda mais, eu gostaria de lhe perguntar se tem algum projeto de revitalização, de novo projeto aqui para essa região das estradas se vocês já tomaram consciência disso?
1: Sim, a gente, lógico, essa região de vocês aí, veja bem, a estrada do Rio do Raço, talvez seja a mais famosa de Santa Catarina, né, e tudo que envolve o entorno, a gente conhece a realidade bem aí, né, a última intervenção que foi feita, é, numa correção aí, entre entre Corleães, né, e o, afinal, aí no Pé da Serra, nós, é, foi em 2018, né, que esse trecho de Lauro Miller aí, gratar nessa região. É, o estudo que nós temos aqui nesse momento, o projeto, é que a gente possa fazer uma intervenção, porque na Serra a gente tem o, o pavimento rígido, né, o pessoal conhece como, afinal, o concreto. É, é, o que está sendo estudado aqui é a gente fazer uma intervenção, esse projeto já tá, está contratado, para a gente poder fazer a recuperação, né, entre o pé da serra até Lauro Miller, né, essa, essa essa condição do trecho aí que vai de Lauro Miller a Orleans, a última intervenção foi feita há mais de cinco anos, né, e a gente encontrou, infelizmente, numa numa estrada absolutamente importante, uma rodovia que é a SC390, né, essa, essa circunstância. Uh, a gente vai dar toda a atenção, né, até porque é uma região turística, veja bem, nós estamos num período absolutamente importante para Santa Catarina, é, com fluxo turístico extraordinário, né, e a gente, obviamente, vai colocar uma lupa é, para que a gente possa, obviamente, desde que tenhamos essa possibilidade orçamentária, é, para fazer essa adequação, mas que não seja promessa, né, essa é, que é a nossa preocupação. Né, as pessoas criam expectativa na população, né, nós temos premedicações aí, do nosso conhecimento, inclusive da questão da faixa de domínio aí entre entre Lauro Milho e Orleães as entidades se reuniram em 2021 né, fizeram a reivindicação, esse assunto tem que andar, né, porque isso diz respeito ao desenvolvimento regional e, e essa 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 importante ligação que a gente tem lá do Rio Grande o, o de Bom Jardim da Serra que não é o Rio Grande do Sul mas que em, envolve toda essa questão dos cânions, né, é, que também liga ao, ao Parque Nacional de Aparatos. Né? Nós vamos ter que dar uma atenção. Né? Esse é o nosso cartão de visitas. A gente não pode permitir que as estradas estejam em más condições.
0: Essa revitalização que o senhor se refere, imagino, aqui é do trecho Lauro Miller até Orleans, né? ou Orleans até Lauro Miller, mas o grande problema é Lauro Miller até o pé da serra. É, essa situação que passa pelo Guatá é a região... É a pior região que tem, é cheia de buracos, a gente tem vários turistas que passam por aqui e deixam um pneu nos buracos e com, com toda certeza não voltam mais. E o senhor se refere também a um projeto com relação ao concreto. Segundo a gente conversava com o um secretário anterior também que sempre nos atendeu, o Major Thiago Vieira, ele, fala que tia, ele falava que tinha um projeto em andamento para a revitalização da pista da Serra. Só para a gente falar o mesmo idioma aqui, não sei se a gente está conversando a mesma coisa, só que daqui de Lauro Miller até o pé da serra não havia nada de projetos, pelo menos é isso que, que, que deu a entender. É, é essa situação, secretário, é esse, esse pavimento em concreto é da, da pista da serra, né? não do, de que leva Lauro Miller até o pé da serra, esse trecho que é o pior que nós temos aqui.
1: O, o estudo que nós temos aqui e que me foi apresentado né, é, um, é um projeto que custou 311 mil reais, inclusive, né, é da recuperação é, de parte da serra, onde o pavimento está prejudicado, e também um estudo prévio para que a gente faça uma intervenção também em concreto, até gravatar. Tá? A gente eh, não pode te dar, nesse momento, maiores detalhes do projeto, até porque são mais de 500 projetos que nós temos aqui, então a gente tem que se interar, mergulhar um pouco mais naquilo que foi contratado, mas o que eu posso garantir é que a determinação do governador é a gente dar a atenção, o principal o foco é que a gente possa ter as pistas de rolamento em condições de trânsito, não é possível que a gente tenha é, no estado de Santa Catarina ainda a discussão a respeito de buracos na rodovia, né, e essa, esse vai ser o nosso foco. Então, essa região é uma região absolutamente importante, uma região turística, né que é o nosso cartão de visitas, inclusive, para o Brasil. Aí nós vamos dar atenção. Ah, se o projeto contempla só o pé da serra e não até Gravatar, né a gente vai verificar as condições. Nós estamos recompondo o nosso quadro, porque nós tivemos aqui um julgamento bastante drástico então logo a gente tem a condição de, de fazer aqui a recomposição do nosso quadro na, na secretaria nós iremos é, fazer uma incursão aí na região para a gente ver, porque na realidade nós temos é, uma dúzia de obras aí no sul do estado que foram é, dadas, ordem de serviço não foram iniciadas, foram criadas as expectativas e não foram realizadas então a gente tem que ter honestidade com as pessoas é de anunciar quando a gente pode fazer. E secretário, enquanto ainda não tem definido essa questão de uma revitalização completa aqui nessa rodovia, há, atualmente tem alguma empresa contratada para fazer algum tipo de serviço paliativo, para pelo menos amenizar um pouco desses transtornos que os motoristas têm ao trafegar aqui pela 390 para evitar né, acidentes e, enfim, danos materiais nos veículos? Tem alguma empresa contratada neste momento para realizar aqueles serviços paliativos chamados tapa-buracos? nós temos uma empresa que é a empresa que faz a conserva, infelizmente aí no sul do estado a empresa já foi é, notificada porque ela não está fazendo o serviço é, que foi contratado, ou, ou, afinal em conformidade com aquilo que foi o contrato né, a nossa gerência de operações já deu conhecimento a esse respeito, infelizmente no poder público as coisas são morosas né? você Uh, romper um contrato com uma empresa né, às vezes diz respeito a você ter uma demora de meses para você contratar uh, um substituto, então a gente está com atenção aí né, já conversei com o pessoal que é responsável pela nossa manutenção rodoviária né, para que dê toda a atenção aí para que a gente possa minimamente eh, fazer ah, as correções na pista onde houverem problemas mais
0: sérios situação da Serra do Rio do Rastro secretário recentes quedas de barreiras sempre ligam um alerta aqui qual é o diagnóstico qual é a situação vocês têm algum projeto novo de segurança para aquela área
1: é é bastante complicado, né? Nós tivemos a interdição há poucos dias atrás, novamente. A última intervenção que foi feita uh, foi da instalação uh, de telas de aço, uh, prevendo, obviamente, a queda de, de pedras uh, ou algum escorregamento mais leve. Mas, lógico, que a Serra do Rio do Rastro uh, é sempre difícil, né? Porque todos que, que conhecem, que já passaram, uh, sabe da realidade da geografia. O que nós temos conversado aqui é para que a gente possa ter é, uma análise geológica mais apurada, para que a gente possa identificar os pontos críticos e fazer intervenção. É, aí é sempre difícil, porque as operações na Serra do Rio do Rastro sempre demandam interdição. Né? E, então, como a serra é bastante utilizada, é sempre um transtorno para o usuário. Então, é, a Serra do Rio do rastro para nós, é um, um uma objeto de atenção permanente, né, os, os projetos e as análises ali nunca param né, e a gente obviamente ao longo do tempo a gente vai fazendo as, as intervenções para que a gente possa dar mais segurança e conforto é, para o usuário do rodovia. E secretário, sempre que tem algum tipo de problema aqui na Serra do Rio do Raço, alguma queda de barreira que o trânsito tem que ser interditado, o pessoal utiliza como rota alternativa a Serra do Corvo Branco, que também está passando por obras por lá. Tem já uma previsão de quando deve ser concluída também as obras na Serra do Corvo Branco? Ah, nós tivemos na semana passada uh, recebendo a empresa uh, que está executando lá a Serra do Corvo Branco. Nós temos lá, a obra está em andamento, né, e, e temos lá também o um problema de ordem ambiental. Uh, o material que está sendo retirado das encostas da Serra do Corvo Branco, eles precisam ser depositados, né, em algum, uh, em algum local, né. Nós tínhamos o licenciamento de três locais, uh, esses entulhos uh, e esse bota-fora uh, já, já foram uh, completamente utilizados, e agora a gente está com a dificuldade, inclusive, do licenciamento uh, de um outro local. Além disso, lá houve uma alteração de projeto, né, inicialmente estava previsto um tipo de material para a gente fazer o adensamento uh, e fazer a base uh, do, do, do leito, e isso foi alterado ao longo do tempo, e nós estamos aí, obviamente, discutindo com a empresa, porque vai ter uma alteração de valor. Mas continua andando, a gente sabe da importância lá, né, e nós vamos se Deus quiser finalizar a, a serra esse ano e entregar para a população.
0: O senhor é interino na pasta, já tem alguma definição obviamente não de nomes aqui, mas de prazo que o governador lhe deu para anunciar esse nome que vai ficar em definitivo na pasta?
1: A gente imagina que uh, a ocupação uh, da pasta deverá passar pela nossa montagem também na nossa base de governo, essa é uma pasta absolutamente importante né, que tem um orçamento bastante grande que interfere, obviamente, no cotidiano de todas as pessoas catarinenses e eu tenho a expectativa que a gente possa, aí, vamos dizer, no curso dos próximos dez dias, aí a gente tem uma solução. De qualquer forma, a determinação que tive do governador é que nós, até que isso seja encaminhado, que nós tenhamos toda a atenção para os projetos e as demandas. né Nós temos o mês de janeiro que é um mês bastante chuvoso, com uh, um problema de queda de barreira em toda Santa Catarina, né? E os, os serviços estão fluindo de forma natural, né? Os projetos mais ambiciosos, né? Uh, aquele que virá me substituir, nós continuaremos muito provavelmente aqui na Secretaria de Infraestrutura, uh, a gente dará consequência, né? Junto com a Secretaria da Fazenda, né? Dentro de uma condição uh, de viabilidade uh, naquele que for o orçamento é, aprovado para a Secretaria de Infraestrutura. Então as coisas estão acontecendo com normalidade, eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter o ajuste fino e as coisas vão andar é, principalmente aí no sul do estado, pela relevância que vocês têm né, e pela importância é, não só do turismo, mas da economia aí catarinense.
0: O senhor ou alguém da sua equipe já esteve em loco fazendo uma vistoria para dar uma olhada como é que está a situação aqui da nossa rodovia?
1: O pessoal tem peregrinado pelo estado, né? Eles ainda não me apresentaram o diagnóstico, mas se não chegaram, com certeza nos próximos dias a nossa equipe de operação rodoviária deverá estar por aí.
0: Perfeito, Ricardo Euclides Grando, secretário interino de infraestrutura. Queremos agradecer muito a atenção aqui com a Cruz de Malta FM. Talvez ainda conversemos mais algumas vezes, mas se o pedido do governador é que de fato as pistas e rolamento estejam em condições, por favor, olhem para a nossa situação aqui e resolvam o mais breve possível, porque entra governo, sai governo, a gente ouve promessas e fica sempre na mesma situação. Um abraço e bom trabalho para todos vocês. A
1: gente fica sempre à disposição tá? para a gente fazer interlocução, para a interrupção, pra gente se ajudar. tá? Um grande abraço para vocês obrigado pela oportunidade.